0: Witam wszystkich, witam Cię tutaj w moim nowym podcaście. Bardzo się cieszę, że jesteś. Jeżeli jeszcze nie wiesz, to zapraszam Cię na Instagrama i TikToka pod nazwą Ocalona Podcast i zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i w tych wszystkich rzeczy. No i dzisiejszy odcinek jest naprawdę super. Nagrywam te intro po nagraniu odcinka i montowaniu go, tak wyszło. Muszę powiedzieć naprawdę sama się popłakałam ze śmiechu na nim, ale jest po prostu mega, mega ważny, mega ważny. I y, na początku mówię a propos y, inwestowania w siebie, zajmowania się sobą po relacji, y, zastanowieniu się, gdzie teraz jesteś, w jakim miejscu życiowym, czego potrzebujesz a propos życia w teraźniejszości i wdzięczności, na swoich bardzo barwnych przykładach. Potem przechodzę do tego, jak wygląda zdrowa relacja, czego ja pragnę w swojej relacji. Poruszam pytania, czy jakie masz standardy, czy ten facet, który może teraz się podoba, czy on jest dla Ciebie, co jest dla Ciebie ważne. Więc naprawdę bardzo dużo rzeczy w tym odcinku. Mega zachęcam do posłuchania do końca. Naprawdę bardzo wartościowe. Jak tego słuchałam, bo tam kilka tygodni temu to nagrywałam, jak słuchałam go teraz i go montowałam, to po prostu myślałam, że padnę. świetny naprawdę ten odcinek. Więc serdecznie zapraszam. I na początku podcastu zaczynam mówić a propos w ogóle tematu nowych relacji romantycznych w moim życiu. Jak już się wypowiadałam, jak mam nadzieję, że słuchasz mojego podcastu od jakiegoś czasu, to no mówiłam, że to nie byłam jakby gotowa na to, ale nawet to nie było nawet takie rozpatrywanie, czy ja jestem gotowa, czy nie jestem gotowa, tylko po prostu w ogóle nie potrzebowałam tego. Nie czułam potrzeby zajmowania się tym tematem. Zajmowałam się innymi rzeczami, poznawaniem siebie, budowaniem relacji z Bogiem, poznawaniem mojego powołania, budowaniem i odnawianiem relacji z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodzicami, poznawaniem swoich hobby, poznawanie swoich właśnie talentów, swojej w ogóle osobowości, pozwalanie sobie na bycie sobą, dużo siebie, siebie, siebie w tym. No ale no tak tak było. No po relacji, po pierwsze, po większości życia w nieświadomości i byciem po prostu no nastolatką i dzieckiem praktycznie, jak ja Myślę o sobie, że miałam 20 lat. Kiedy to było, po prostu no, byłam bardzo osobą niedojrzałą. To jest okej, okay. na bazie moich doświadczeń. To jest zupełnie okej. Okay. No i potem była ta relacja, która mnie zmiażdżyła. Sami o tym wiecie. No i, no i kiedy miałam się tym zajmować? Tak? Byłam zajęta, wcześniej byłam zajęta robieniem. tak? Szkoła, Znajomi, imprezy, oceny, praca, zasługiwanie, randki, imprezy, tak? No i potem relacja, która, on był całym moim światem, I to nie byłam, nie, ja nie zajmowałam się sobą no, w momencie, dopiero kiedy dostałam depresji. No więc, jakby to jest zupełnie naturalne, kiedy w końcu miałam czas po tym rozstaniu zająć się w ogóle sobą i zastanowić się, kim ja jestem, dokąd zmierza moje życie, i no, więc to, to był główny taki fokus. I bardzo, bardzo polecam Ci to, jeżeli jesteś w sytuacji po rozstaniu i to nawet nie musi być jakoś mega niedawno po rozstaniu, ale no jeżeli jesteś w sytuacji, że właśnie czujesz się taka trochę zaniedbana, nie zajęłaś się sobą, nie, nie dałaś sobie czasu, żeby siebie poznać, nie robisz tego czasu, żeby zastanowić się, czego potrzebujesz, co byś chciała, jakie masz marzenia, jakie masz cele w życiu. Jeżeli się może jeszcze zastanawiasz na, na tematy wiary, czy Bóg istnieje, a jeżeli istnieje, no to jaką ty chcesz mieć z Nim relację, czy podejmujesz kroki w jakiekolwiek w tym kierunku. No jest bardzo dużo rzeczy do zastanawiania się i na to potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czas, dać sobie czas i, no i jakby też zrezygnować z jakiejś rzeczy, bo to jeżeli dajemy czas, czas na coś, to jakby wyrywamy go z jakiejś innej czynności, nie? Więc na przykład możesz zdecydować, ok, zamiast zamiast relaksowania się tak zwanego przed komputerem, telewizorem, cztery godziny dziennie, to może wezmę tą jedną godzinę i wezmę ją dla siebie. Usiądę przy biurku, wezmę notatnik i po prostu będę siedzieć i się zastanawiać, co ja, co ja mam w tej głowie. <grym>, że tak to ujmę, bo bardzo właśnie polecam tę praktykę, ja to praktykuję codziennie. Kiedy może nie zawsze oczywiście zapisuję te rzeczy, na początku bardzo mi to pomagało, ale no staram się wiedzieć, co, jaki jest mój stan, jaki jest stan mojego ciała, jaki jest mój stan duchowy, jaki jest mój stan mojej duszy, mojego umysłu, moich uczuć. To jest bardzo ważne, no bo kto inny, jak nie ty się tym zajmie. Więc w momencie, kiedy naprawdę poświęcamy sobie czas, też inwestujemy w siebie poprzez, no, z jednej strony to jest też czas, ale też to często są jakieś pieniądze, czy sobie kupimy jakąś książkę, czy e, nie wiem, zdecydujemy, dobra, może widzę, że jest jakaś konferencja chrześcijańska, okej, okay, nie jest w moim mieście, ale zainwestuję w to, pojadę, kupię bilet na pociąg, czy pojadę samochodem, kupię sobie hotel i zainwestuję w ten czas, bo wierzę, że jest, będzie to owocny czas dla mnie i jadę tam, tak? A nie, że nie, to kiedy indziej, bo to nie jest y, pięć minut od mojego domu, to ja tam nie się nie ruszę. No i potem takie wchodzenie w znowu, że a ja u mnie nie ma w mieście jakiegoś fajnego kościoła, nie ma jakiejś fajnej grupy. No kto Ci, powiedz, broni, żeby się przetransportować? Naprawdę ja, ja od dawna, je, sami widzicie na Instagramie, jak mi obserwujecie, że jeżdżę i... no bo w Olsztynie naprawdę yy, nie, mało się dzieje, ale to się zmienia. Ale... Każdy ma różne jakieś drogi, no ale czułam się powołana, żeby no szukać, chciałam, tak, no i teraz jak się kupuje wcześniej bilety pociągowe, ja zaraz jeżdżę czasami po prostu za 18 zł przez pół Polski, więc, no ale wiadomo, że zawsze jakieś się znajdą wymówki, tak, i oczywiście jest mi łatwiej, nie mam dzieci w ogóle. Ale nadal zachęcam do robienia małych kroków. Siedzenie w swoim domu, czytanie Biblii, która też jest darmowa w internecie, jeżeli fizycznie nawet jej nie masz, jest to darmowe. Możesz dać ten swój czas i naprawdę będziesz widziała efekty, jeżeli... Jeżeli się poświęcisz, jeżeli poświęcisz ten czas i zdecydujesz, że okej, okay, ja jestem tego warta, ja decyduję, ja podejmuję dobre decyzje, ja podejmuję decyzje, które wspierają moją przyszłość, które które wiem, że będą prowadziły do dobrych rezultatów, a nie patrzę tylko i wyłącznie na rzeczy, które mi jakoś utrudniają, że patrzę, patrzę na to tylko, że a czego ja nie mam, dlaczego nie jest tak, a nie inaczej, tak? Zacznijmy naprawdę doceniać to, co mamy, bo mamy bardzo wiele i brakuje nam czasami bardzo, bardzo takiej perspektywy widzenia innych ludzi i ich sytuacji. I to też nie o to chodzi, że mamy się ze wszystkim porównywać, ale wierzę, że taka zdrowa per perspektywa Patrzenia właśnie na to, co się dzieje na świecie jest, jest też ważna, tak? I ja ostatnio byłam na e, imprezie e, na Sylwestrze i e, robię teraz rzeczy, których bym w życiu kiedyś, kiedykolwiek nie robiła, typu, że w ramach oszczędności pieniędzy bo sami wiecie, odeszłam z pracy rok temu i nadal żyję ze swoich oszczędności i oczywiście tych oszczędności jest o wiele mniej niż rok temu i decyduję się, podejmuję teraz decyzje, które no mają jakby są w ramach oszczędności pieniędzy, nie? No i jedną z nich to było to, że zamiast wynajęcia sobie hotelu, na, jak byłam we Wrocławiu, to było to, że zdecydowałam zostać fizycznie tam, no i mieście nocleg darmowy, ale co, 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 co to oznaczało? To był nocleg na sali. <głosy> na sali, bez łóżek, tak? Yy, Widzicie, sama begla. weźcie Karim Matej, śpiwór i pozdrawiam, nie? No i y, ja jako osoba już w tym roku 28-letnia, ja y, też jestem osobą bardzo wygodnicką, jestem przyzwyczajona, jestem taką, no, jestem osobą taką księżniczkowatą i to się bardzo zmienia od, od, bym powiedziała tak, pół roku, od momentu, kiedy pojechałam pod namiot pierwszy raz na ten festiwal we Francji, no dużo się zmienia i mi się to bardzo ogólnie podoba, jestem bardzo podekscytowana tą drogą, ale co chcę Wam na przykład powiedzieć, to było to, że no, ja ogólnie też nie śpię na karymacie, kupiłam sobie takie łóżko polowe za 100 zł w Decathlonie i to była najlepsza inwestycja ever. I już tak spałam w salce, już tam było tam miesiąc czy tam dwa miesiące temu byłam na konferencji, byłam wolontariuszką i tak spałam. No i to nie było idealne, ale to było przeżycia, to było ok. A co się przydarzyło teraz, to było to, że no miałam te łóżko, spoko, ale mówię wam, całą noc nie mogłam zasnąć. Całą noc. Pierwszy raz tak miałam, nie i już dostawałam jakieś w ogóle, yy, się prawie popłakałam tam, no bo ja wiem, jaka ja jestem, jak jestem niewyspana, co dopiero jak całą noc nie śpię, nie? Więc to dało mi dużo perspektywy takiej, po pierwsze, że y, zaczęłam być wdzięczna, że ja ogólnie nie mam takiego problemu nigdy ze spaniem. Ile osób cierpi na y, bezsenność i znam takie osoby osobiście, jest to straszne, jest to naprawdę straszne, często to się wywodzi ze stresu albo cierpi na koszmary. To jest pierwsza rzecz, miałam takie wow, jak ja się cieszę, że ja tego nie mam na co dzień. A druga rzecz, to na serio byłam bardzo wdzięczna za to, że ja mam łóżko, lol. Wiecie, jak było niewygodnie mnie na tej leżance i, i w zimnie, tam było dosyć trochę chłodno. Też w ogóle mieliśmy prysznicę i było zimna woda z tego prysznica. I oczywiście to nie był żaden survivor, nie? Nie chcę tutaj jakoś y, robić z tego jakiegoś nie wiadomo czego. No, ale takie podstawowe rzeczy, jak łóżko. Ja, mówię Wam, jak ja wróciłam do domu, to miałam takie, y, takie taką wdzięczność za to, że ja mam takie wielkie, znaczy mam po prostu dwuosobowe łóżko, ja się mogę rozwalić na maksa i jestem zadowolona. W ogóle... Mm inna perspektywa życiowa. I mam wrażenie, że często naprawdę potrzeba nam te, takiej perspektywy, no bo ja, ja nawet takiej perspektywy potrzebuję, kiedy tak widzę, że okej, okay, jestem, coś tam sobie żyję, nie? I nie jestem w teraźniejszości, nie doceniam teraz tego, co mam, tylko myślę, no a co będzie? A co będzie? Już nie mogę doczekać tego, co będzie? Co masz, Boże, tutaj dla mnie? Już nie mogę doczekać, jak te wszystkie rzeczy, które mi powiedziałeś się spełnią. No, ale jakby tak Bóg często widzę, że mi tak sztura i mówi Kochana, Ty będziesz jeszcze pamiętała te czasy, które masz teraz i będziesz się czasami tęskniła, więc Ty się w ogóle uciesz, a nie tylko myślisz o tym, co będzie i co będzie. W dzisiejszych czasach naprawdę tempo życia jest tak szybkie, że no, mamy trudność z zatrzymaniem się. I spojrzeniem na to, co jest teraz, co było kiedyś, naprawdę czułam się ostatnio zaproszona, żeby Bóg, żeby, żeby że ostatnio czułam się zaproszona przez Boga, żeby tak stanąć i zobaczyć, co mam teraz i docenić to. Przecież to teraz, co mam, to było coś, czego ja bardzo chciałam rok, dwa lata temu. No szczególnie dwa lata temu, pamiętam jak myślałam o zakładaniu, zakładaniu tego kanału, to wiem o, jeżeli ja bym miała tam kilka tysięcy obserwujących, też byłam zadowolona, że mam ten kanał. A co, to, a co jest naprawdę, to jest to, że oczywiście, że jestem zadowolona, że mam ten kanał, że tyle z Was mnie obserwuje. Jestem oczywiście zadowolona z tego, ale muszę Wam powiedzieć, tak jak z każdą rzeczą, my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. I na szczęście już nie mam takiej presji, żeby mieć, nie wiem, żeby skupiać się na tym, że ja muszę mieć coraz więcej coraz więcej obserwujących. No nie mam tej presji. I z tego się cieszę, bo też ją miałam. Ale y, widzę, że naprawdę, jakby Bóg mi mówi, bądź wierna w małym, doceniaj, co masz teraz. Jakby to jest coś ogromnego, ile osób mnie obserwuje. I może to nie jest ogromna liczba w, w porównaniu do jakichś osób świeckich, którzy mają miliony obserwujących. No super, że mają, ale dla mnie jakby to jest ogromna liczba osób, które słucha tego podcastu, którzy Którzy tu są. Bardzo jestem wdzięczna za ciebie i dziękuję za każdą wiadomość prywatną yy, z podziękowaniami, z mówieniem, jakie ma owoce ten podcast. Jestem mega wdzięczna, nie? Ale bo to jest taka ludzka natura, że my chcemy zawsze więcej. Jesteśmy nieusatysfakcjonowani i z, ty, z tym, co mamy, i chcemy zawsze czegoś więcej, nie? I yy, to, to, to nie jest proste. To nie jest proste mieć nawyk do takiego doceniania procesu, doceniania tego, że nie ciągle skupania się, ok, taki mam teraz cel, to ja muszę go osiągnąć. Taki mam teraz cel, ja muszę go osiągnąć. Muszę Wam powiedzieć, że no szczególnie w tym nowym roku, ja ostatnio zaczęłam być antyrobienie tych wszystkich list i celów, że ja rozumiem, że to jest bardzo ważne narzędzie i może dlatego, że ja już dużo razy to robiłam i mam jakieś takie rzeczy, które chcę robić, nie, ale trochę nie chcę ustawiać takiego, takiego ceiling na, na tym, takiego sufitu. Nie? Definitywnie w tym roku nie mam żadnych celów a propos ilości obserwujących czy coś takiego, bo to jest bardzo popularne w, w internecie z, z osobami, które robią coś w internecie. Nie mam tego. Mam rzeczy bardziej, kim chciałabym być, jakby jakie cechy, cechy chciałabym, chciałabym, żeby Bóg pomagał mi wyrabiać w sobie i w ogóle. I bardziej mam takie no, no, jest, jest, mam takie inne podejście. Też wydaje mi się z tego, że chcę bardzo poddać się Bogu w tym roku i Jego planom i nie chcę ustawiać jakichś takich swoich wymyślanych. W tych, w, tych, w tych jego planach. Wierzę, że w tym roku przyjdzie dużo nowych rzeczy, dużo niespodzianek, że będzie potrzeba dużo właśnie tej, takiej mojej elastyczności, niż, że o, ja tu muszę w miesiąc zrobię to, dwa miesiące zrobię to. I potem my się tylko skupiamy na takim odhaczaniu jakichś tam naszych tych, tych goals, naszych celów i no, widzicie, z doświadczenia to jest tak, że okej, okay, dużo jest właśnie takich osób, nawet w chrześcijaństwie, którzy traktują to nasze życie trochę takie no, takie odhaczanie pewnych rzeczy, pewnych osiągnięć. Ja wierzę, że no, nie jestem teraz w tym, w tym takim... Nie sądzę, że to jest jakieś specjalnie dobre, dla mnie przynajmniej. Może tutaj dla innych jest dobre. Ale obserwuję to, że my, my troszeczkę się upadabniamy do, do świata, do tego kołowrotka, do takiego hamster wheel, tak? gdzie taki macie, kojarzycie, takie, e, takie koło, gdzie chomik chodzi cały czas, nie? No i on nigdzie nie dochodzi w tym, tym hamster wheel. On mu się wydaje, że jakby, o, teraz coś tam, może tam zdobędę, ale tak naprawdę to no nie, no tak nie jest. Wierzę, że mm, no i wiadomo, jestem troszeczkę w innym innym e, może miejscu w tym momencie. My jesteśmy nadal w procesie, ale chcę po prostu bardziej być, bardziej być e, obecna w tym, co jest teraz, widzieć te wszystkie rzeczy, które Bóg robi teraz, mm. widzieć też siebie w tym momencie, niż ciągle skupiać się, ok, ja muszę być lepsza, ja muszę być w tym lepsza, muszę lepiej robić to, muszę lepiej... Zawsze tak będzie. Ja nie wiem, jakie to jest kłamstwo, które zostało nam sprzedane, że jeżeli osiągniesz jakiś tam cel, no to będzie super. No nie, <grytanie> tak nie jest. Nawet właśnie z tym tematem relacji, Nie. Myślimy, że. No i, i też oczywiście się na tym czasami łapię, Okej, okay, jeśli wyjdę, kiedy, kiedy wyjdę za mąż, to. albo kiedy będę miała już tą zdrową relację, to moje życie się zmieni. Moje życie będzie super. Będę zadowolona, czekam na to, jak to się wydarzy. I z jednej strony totalnie to rozumiem że możemy tak myśleć, no ale jakby sami wiecie, no takie myślenie jest bardzo błędne. Jest bardzo błędne uzależnianie naszego szczęścia i naszego spełnienia od romantycznej relacji, no jest problematyczne. I to nie jest tak, że nie możemy tego chcieć, oczywiście, że to jest zupełnie naturalne pragnienie, ale no, nie jest jakby konsekwencje takiego myślenia, potem będziemy zbierać w tej relacji, <grym> e, może, więc możemy mieć nastawienie, ok, chcę być szczęśliwa, więc szukam partnera i znajduję go i, yy, i czerpię z niego, biorę od niego to, co chcę, te, te, te wypełnienie, że make me happy, please make me happy. No i w pewnym momencie on się wyczerpie, wiecie? On się wyczerpie. I co wtedy? I co wtedy, co wtedy zrobimy? Co wtedy zrobimy, kiedy on się wyczerpie? Będziemy czego szukać, żeby nas wypełniło? Skąd będziemy chcieć te szczęście brać, nie? Ja mam wrażenie po prostu, że no, no wiadomo, żyjemy w świecie, gdzie ym, jest totalnie glamaryzowanie tej romantycznej relacji. Często filmy kończą się na tym, wiecie, para się pocałowała i żyli długo i szczęśliwie. Naprawdę? <śmiech> no nie sądzę. <śmiech> ym, I to nie jest tak, że odradzam ym, relacje romantyczne. Oczywiście, że nie, ale... Bardzo odradzam takie myślenie, że moje życie jest niepełne, dopóki nie mam tego partnera, nie? No bo nawet sama się na tym często łapię, że, że jakoś no, no, czekam na ten moment, nie? Czekam na ten moment, dopiero właśnie od, od niedawna i jestem podekscytowana tym i to jest okej, okay, tak? Ale co jest mega ważne w tym procesie, żeby być świadomym w ogóle, żeby być świadomym, żeby być świadomym siebie, świadomym swoich pragnień, świadomym swoich plusów i swoich minusów, bo nikt nie jest idealny i bardzo też świadomym swoich intencji swoich intencji na temat, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Czy ja potrzebuję partnera? Czy ja potrzebuję szczęścia? Czy ja potrzebuję poczucia bezpieczeństwa? Czy ja potrzebuję miłości? O co tak naprawdę chodzi w tych moich pragnieniach? No, no bo naprawdę wiele osób, jakby nikt, ja nie widzę, żeby kiedyś, jak byliśmy jeszcze młodsi, żeby nas ktoś uczył weryfikowania tego, co my chcemy. Naprawdę większość z nas żyje na takim automacie. Po prostu chcę czegoś i idę za tym. Nie, nie analizuję tego, nie? I też nie, nie zachęcam do jakiegoś przeanalizowywania i takie dzielenia włos na czworo, coś tam, coś tam. Nie, ale zachęcam do naprawdę poznawania swoich pragnień i swoich, yy, po prostu swojego wnętrza. Musimy wejść w swoje wnętrze, żeby potem y, tworzyć zdrową relację, no bo nie chcemy przecież, żeby ktoś kupował takiego kota w worku, jak, jak, jak się z nami spotyka. No Może często nawet nie priorytyzujemy, nie myślimy o tej drugiej osobie, tylko myślimy o nas, że no ok, no przecież jestem ok osobą, bez przesady, jestem taki i śmaki i idziemy z tym koksem, nie? No to nie jest jakieś super idealne podejście. No i muszę bym powiedzieć, że im dłużej jestem na tej drodze duchowej, im, je, im dłużej jestem w relacji z Bogiem, tym bardziej poznaję siebie. Tym bardziej poznaję siebie, swoje pragnienia, swoje prawdziwe pragnienia, niż takie pragnienia, które są konsekwencją jakichś ran z przeszłości. I tym bardziej też On wlewa swoje pragnienia w moje serce. Więc zaczynają mi się podobać rzeczy, które wcześniej może by mi się nie podobały. Zaczynam pragnąć rzeczy, których wcześniej może nie nie? I to jest mega ważne, bo no, sami wiecie, mamy te różne z przeszłości zatarcia i y, często nasze rany mówią głośniej, niż tak naprawdę nasze takie serce, nasze takie prawdziwe serce, że tak to ujmę. Bo nasze rany mogą mówić potrzebuje faceta». Potrzebuje, żeby mnie przytulił, potrzebuje, żeby się mną zajął, potrzebuje, żeby on powiedział mi, że jestem piękna, potrzebuje, żeby on zaopiekował się mną finansowo, potrzebuje, żeby on i on i on i on. I to jest bardzo częste. Oczywiście możemy to zakryć. Albo możemy być tego nieświadome i możemy mówić, że no nie, no przecież yy, ja jestem okej okay sama ze sobą, ja w sumie, to jest po prostu ten czas dla mnie, że ja jestem zainteresowana e, relacją, no i w sumie on nie jest jakiś super idealny, no ale wiadomo, każdy nie jest idealny, nie, znaczy nikt nie jest idealny, więc e, no czemu nie, tak? On wcale nie jest taki zły i, i, i jest okej, okay, no jakoś to leci, nie? Bardzo często obserwuję i oczywiście też obserwuję swoje rzeczy, nie? To nie wychodzi z jakiegoś oceniającego punktu. Trudno mi jest oceniać na bazie tego, jak czy może słuchać tego pierwszego sezonu tego podcastu. Ale chodzi o to, że obserwuję wokół siebie relacje romantyczne, które są zbudowane na ranach, a nie na takim, tym prawdziwym sercu, nie? I y, już nawet pomijając sytuację, kiedy y, mamy, jesteśmy w relacji z narcyzem i to już jest naprawdę taka gruba sytuacja, y, bo wtedy łatwiej, no, łatwiej to zobaczyć. Ale są relacje, gdzie ewidentnie, no... Y, te relacje nie są zbudowane na Bogu, nie są zbudowane na takiej prawdziwej tożsamości tych osób, tylko właśnie na tych ranach, nie? I często obserwuję to, bo ja wiecie, ja mam bardziej oczywiście wgląd na to, jak wygląda, wygląda to z, ze strony kobiet, nie? No mam przyjaciółki, to bardziej z nimi tam rozmawiam na ten temat. No i co widzę, to jest ciągłe obniżanie standardów, nie? Naprawdę, w ogóle nawet bym tego nie nazywała obniżaniem standardów, tylko bardziej takie bycie nieświadomym, jaki w ogóle standard relacji ala powinien być, ala fajnie by było, żeby był, że w ogóle jest, że jest available, że istnieje. Wiecie? E, więc to nawet nie jest takie świadome obniżanie standardów, tylko myślenie, że tak ma być, że w czym ja jestem teraz, to jest ok, to, 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 to jest it, nie ma więcej. Nie ma więcej, to jest naprawdę wystarczająco. Znaczy nie, nie, jakby mają świadomość, że to nie jest wystarczająco, ale myślą, że to jest limit, nie? Że yy, często jak rozmawiam właśnie z osobami i trochę mówię, że no ale wiesz, że mogłoby być lepiej, że mogłoby być to, no to słyszę, że to jest troszkę takie naiwne podejście z mojej strony. Ja mam takie, mm, okej. Okay jako osoba, która przeżyła po prostu horror, no to wychodzę z założenia, że ewidentnie nie chciałabym wchodzić w nową relację, gdzie moje standardy są niskie. No nie, no bo wiem, co to znaczy, wiem, co to za ciężar, nawet gdyby to nie był taki full-blown, wiecie, przemocowa relacja. Ja po prostu nie mam, nie mam siły, nie? Nie mam siły na to, i to też mam taką perspektywę, ponieważ żyję od tam ponad trzech lat sama i jestem zadowolona, żyję z Bogiem, jestem, czuję się spełniona, więc jakby no mam fizyczne potwierdzenie tego, że ja nie potrzebuję faceta niego ja nie potrzebuję. To, żebym teraz ostatnio miał taką re revelation, tak, żebym chciała, tak, ale to jest zupełnie dwie inne rzeczy, nie? I często mam wrażenie, że mam takie przeświadczenie, że nie poradzimy sobie, albo moje życie będzie beznadziejne, kiedy nie będę miała tego partnera i oczywiście totalnie rozumiem ten, te myślenie, mój były mnie o tym bardzo przekonywał i naprawdę w to wierzyłam, że jak wyjdę z tej relacji, to ja nie będę miała życia i o to chodzi, że to wtedy miało w ogóle jakąś bazę, tak, no bo nie miałam, nie miałam jakiejś, nie wiem, prepared, po prostu idealnej sytuacji, w którą zmieniam. Nie, że jestem w relacji, mówię, nie, wychodzę i od razu się wklikam w, w totalnie supportive group of friends, że w nową pracę, w powołanie, w, jakby tak nie było. Ja nie, odchodzę z mojej relacji, ja nie miałam przygotowanego, przygotowanej drogi. Wychodziłam w nieznane, wychodziłam w brak. No i Pan Bóg był bardzo wierny i On mi to zapewnił, te wszystkie rzeczy i Jego łaska była wystarczająca na tamten okres. No ale wracając, no właśnie i my żyjemy po prostu w takich totalnych kłamstwach. Naprawdę, żyjemy w kłamstwach, gdzie jesteśmy w relacjach, gdzie partner na przykład w ogóle nie jest zainteresowany rozwojem swoim na przykład nie jest w ogóle zainteresowany swoim rozwojem, nie jest... i o to chodzi, że a, co chcę podkreślić w tym, to nie jest tak, że ja chcę teraz poniżać facetów, e, którzy są w takich e, sytuacjach, to nie o to chodzi, e, o jakieś nazywanie ich, ich złymi, czy coś w tym stylu, nie, to są osoby po prostu nieświadome, swoich jakichś, e, no, sw siebie, nieświadomi siebie, e, też to są często osoby, które nie spotkały na swojej drodze Boga jeszcze i więc nie mają takiej dodatkowej pomocy, że tak to ujmę. Już to dziwnie brzmi. Ale to nie o to chodzi, żeby poniżać kogoś, tylko po prostu o, mówię o sytuacjach i zachowaniach. Um. No, więc to są, więc, yy, tak, że to są yy, mężczyźni, którzy są niezainteresowani w ogóle swoim rozwojem. Często jako kobiety myślimy, że okej, okay, jak ja się będę rozwijać, jak ja, jak ja będę pracować nad sobą, no to ten cała relacja się zmieni i będzie lepiej, nie? No, yy, no spoko, nie? I ja po prostu, jak myślę o sobie, bo właśnie o tym chciałam mówić w tym podcaście, a propos tych rzeczy, których ja szukam osobiście w partnerze, i jedną z, jedną z tych rzeczy priorytetowych to jest osoba, która to jest dla mnie oczywiste, że jest zainteresowana swoim rozwojem. W ogóle nawet nie mam mowy, że ja bym miała się spotkać z facetem, który mówi do mnie teksty typu jestem jaki jestem i taki będę. No po prostu pozdrawiam, tam są drzwi. No po prostu, no nie. To jest dla mnie duży tryb, w ogóle, w ogóle nara po prostu tak ogromna rzecz to jest dla mnie, w ogóle taka oczywista oczywistość to jest dla mnie, że facet mówi, ee, że to jest dla Niego czymś oczywistym, że my wszyscy jesteśmy w procesie i jesteśmy też w procesie, bo jak w ogóle z jednej strony to chodzi o taki proces rozwoju typu psychologiczny, duszy i umysłu, no ale jeżeli się, bo to chodzi, już nawet to, to nie powiedziałam na pierwszym miejscu, oczywiście szukam osoby wierzącej i jak jeżeli jesteśmy w procesie z Bogiem, no to my cały czas jesteśmy w procesie nawracania, cały czas jesteśmy w procesie rozwoju, cały czas Bóg pokazuje nam i daje nam swoją łaskę, gdzie mamy się rozwijać, jak mamy być lepszym osobą, partnerem, przyjacielem, dzieckiem, więc to jest coś, które jest też takim nieodłącznym, nieodłącznym elementem, ale o to chodzi, że wierzę, że to jest też duża różnica, bo są osoby, które są duchowe, no i na przykład mówią, że a, ja nie uznaję terapii, ja nie uznaję y, jakichś psychologicznych rzeczy, y, jakieś poznawania siebie, no, no też nadal ma, tak uważam, że tam są drzwi. Bo mm, to no też nie chodzi, żeby ktoś był perfekcyjny, nie? to nie o to chodzi, albo już taki mega, jakiś taki idealnie, yy, idealnie jakoś tam ogarnięty, to nie o to chodzi. Yy, to chodzi o to, że takie totalne minimum to jest nie tylko bycie otwartym, dodatkowo szanowanie mnie w tym i trzecia rzecz – Robienie coś w tym kierunku, nie? No bo wyobrażam sobie, że mogę spotkać faceta, który mówi, że no w sumie jakby jakoś tak oficjalnie tego nie robiłem, ale jestem mega zainteresowany, kupuję pięć książek i jedziemy z tym koksem, nie? No to jest hot. Wielu rzeczy oczywiście też możemy się uczyć razem. No więc, jakby to prowadzi też do takiego elementu, gdzie no przychodzi ta inteligencja emocjonalna, gdzie Rozmawiam, jakby w ogóle świadomość, w ogóle świadomość swojej przeszłości, świadomość, jak ja zostałem ukształtowany, jakie ja mam. Rany z dzieciństwa, bo każdy jakieś ma. Jest taka świadomość w ogóle moich mocnych stron, moich słabych stron, że umiem zakomunikować tą, umiem to w ogóle powiedzieć do kogoś, znaczy do mnie na przykład, jak mówimy o mnie, nie, że jak się pytam, faceta, yy, jakie ty masz mocne strony, to on mi powie. Jakie ty masz słabe strony, to on mi powie, nie? To nie chodzi, że nie mam słabych stron. Każdy ma, każdy ma, tak? Ale to też nie chcę słyszeć tekstów typu no ja po prostu jestem taki emocjonalny i taki tutaj się wkurzam. No i wiadomo, czasami się wrzeszczę i przeklinam i w ogóle. No ale no taki ja po prostu jestem. Nie. Po prostu nie. Oczywiście, że ja też nie jestem idealna. Ja jestem osobą, która y, mog mogę być emocjonalna, kiedy jestem y, triggered, y, mam problemy z podnoszeniem głosu i w ogóle. Ale jestem tego świadoma, i nie mam zamiaru w ogóle tego akceptować. No nie, nie, nie nie, akceptuję to jako rzecz, która ma zostać w moim życiu. Szczególnie, że wierzę, że jestem w relacji z Bogiem, który mi pomaga i który może mi dać tę łaskę e, spokoju, kiedy totalnie jestem w sytuacji, kiedy jestem zdenerwowana. Pan Bóg też jest Bogiem naszych emocji. Więc jakby my też nie jesteśmy restrykty do naszej po prostu ludzkiej natury i my mamy osobę, która nam pomaga. Więc to już w ogóle... No, okay. Więc y, y, ty, rzeczy typu y, komunikacja w relacji. Każdy oczywiście się tego uczy. No, ale jeżeli słyszę, że ja przychodzę do faceta, albo nawet opowiadam mu jakąś rzecz, no i mówię mu, ta sytuacja sprawiła, że ja się czuję y, źle, i on mi mówi, ale nie powinnaś się czuć źle. <grym> Ale przecież to nie było takie złe. Albo no ja przecież nie chciałem, więc w ogóle nara, nie? Taka nieumiejętność w ogóle wysłuchania drugiego człowieka, validation, po prostu takiego utwierdzania kimś, kogoś swoich, w, jego, w jego uczuciach, nie? To nie jest tak, że my mamy się ciągle z sobą zgadzać. Oczywiście, że nie. Ale my musimy mieć podstawowe umiejętności komunikacji ze sobą i rozumienia w ogóle emocji i czyichś uczuć, tak? I jeżeli przychodzi do mnie, załóżmy, facet i mówi, że o, nie wiem, byliśmy na obiedzie i tam zażartowałaś sobie i ten żart, y, wiem, że to był żart, y, ale sprawił, że no, to nie poczułem się fajnie, że czy mogłabyś następnym razem takich żartów y, jakby nie, jakby nie uskutecznać, a ja mam problemy z takimi żartami na przykład. Y, podam taki naprawdę real example i wtedy, gdybym ja powiedziała, weź nie przesadzaj weź nie przesadzaj, przecież to był tylko żart, tak? Sam przecież czai, że to był żart. Więc czy możesz nie przesadzać? Hello? Możesz mi robić problemu? Hello? Nie? Szczególnie, że do mnie przychodzi z takim jakby normalnym tonem, nie oskarżającym, tylko takim, no wiecie, to jest normalna sytuacja. Czy chcecie mieć takiego partnera? No ja nie ja totalnie nie. Dlatego chętnie bym chciała mieć partnera, który powie, że o jejku w ogóle nie chciałam, jakby sam wiesz, że jakby rozumiesz, że moje intencje nie były w tym, żeby cię jakoś poniżyć. Wiesz, że mam trochę z tym czasami problem, przepraszam, totalnie będę nad tym pracować, biorę to pod uwagę. I love you, kisses, kisses. Nie? No jakby wiadomo, <śmiech> że to już jak jakiś ideal world. I podkreślam, no, że życie nie jest takie idealne, ale kochane, to są naprawdę minimum. To jest minimum. Co było niesamowite, że E, ostatnio, e, tam dwa dni temu nagrywałam podcast i no, jestem teraz w takim procesie właśnie otwierania się na te relacje romantyczne i e, tak wyszło, że e, posłuchałam mojego podcastu z pół roku temu, bo byłam ciekawa, co ja wtedy sądziłam i myślałam i to było mega śmieszne, że ja samą siebie skołczowałam w tym podcaście, że naprawdę potrzebowałam tych słów, no bo co tam było, to było w tym, w podcaście Miłość po toksycznej relacji, gdzie Yy, gdzie mówiłam, że kochana, to, że facet jest tobą zainteresowany, to jest zupełne minimum. ja miałam takie faktycznie, Klaudia, ty weź się przestań podniecać samym faktem, że ktoś pokazał, że jest zainteresowany tobą. Lol. Girl, jakby to jest oczywiste, jakby you are worth it. Wiadomo, że jesteś super. To, że ktoś jest zainteresowany facet tobą, to jest minimum. Hello. I miałam takie, dziękuję. Przeszła Klaudia, że mnie skończowałaś w tym, bo ja też oczywiście, jakby, ja nie jestem i mi to, wiadomo, jara mnie to, jeżeli ktoś pokazuje mną zainteresowanie, to no, mam takie, szczególnie w momencie, kiedy no, ja jestem gotowa, jakby gotowa, to też zaraz inny temat, ale kiedy jestem otwarta w jakimś stopniu na to e, i ta osoba mi się podoba, więc wiadomo, że mnie to cieszy, tak? No ale muszę też usiąść, jakby sit down i mam takie, no okej, okay. No, to jest minimum. Zobaczymy, co, co pójdzie na ten temat, jakby, jak ta osoba w ogóle mi pokaże to zainteresowanie, kim ta osoba jest i w ogóle, co ma do, za, 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 do zaoferowania. I oczywiście też jest druga strona w ogóle medalu, co ja mam jej, Ala, do zaoferowania, ale to zaraz. <śmiech> Widziałam właśnie wczoraj takiego TikToka i uważam, że on jest w ogóle bardzo, bardzo dobrze, tam babka mówiła, że jeżeli facet jest z Tobą zainteresowany, to Ty będziesz o tym wiedziała, że nie będziesz miała wątpliwości, nie będziesz musiała myśleć, a co on myśli, czy co on miał na myśli mówiąc to do mnie, że napisał mi to, że o co w tym chodzi, albo powiedział mi cześć, nie powiedział mi cześć, nie wiem, uśmiechnął się, nie uśmiechnął mi się że kiedy facet jest zainteresowany kobietą, to ona będzie o tym wiedziała. On naprawdę nie będzie widział świata poza nią. I to, to, to też nie chodzi o świata poza nią, no bez przesady. Nie, nie, nie. I nie będzie widział innych kobiet poza nią i um, naprawdę będzie się starał. Na, będzie naprawdę yy, pokazywał jej to. I mam wrażenie, że może w dzisiejszych czasach, kiedy, nie wiem, mamy telefony i coś tam, i jakiś tam, nie wiem, wysłanie jakieś serduszko emotikony, to jest wystarczająco. No, nie w mojej opinii. Wierzę, że jeżeli jakby osobiście, co ja bym chciała zobaczyć, to jest facet, który naprawdę, no, po pierwsze, otwarcie zapraszacie na randkę, albo jeżeli. Mm, jeżeli Też mi się wydaje, że jeżeli jesteście w takiej sytuacji, um, um, uważam, że facet, jeżeli otwarcie zapraszacie na spotkanie, otwar, jakby z, chce ewidentnie ciebie lepiej poznać, um, prawi ci komplementy, jest dla ciebie miły i to nie jest jakieś takie... Creepy, tylko naprawdę po prostu to jest normalnie jakby bycie miłym, a nie jakieś jeżdżenie po tobie i myślenie, że to jest cute i to jest flirt, nie? Um, jakieś robienie niespodziany, jakieś planowanie, jakby pokazywanie tego, efortu, tego że, że zaplanowałem coś, że dałem siebie, myślałem o tobie, że um, zastanawiałem się, co by ci się spodoba, a nie jakieś odniechcenia, jakieś takie nie wiadomo co, o, że on na ciebie napisze hello na Instagramie, to znaczy, że w ogóle on jest zakochany. No co, co, co zajęło mu to jedną sekundę? <śmiech> Proszę was, widzę, że ten odcinek ewidentnie już jest za długi, dlatego będzie drugi. Drugi odcinek, kiedy wejdę w szczegóły a propos naszych wymagań, co to znaczy zdrowa relacja, no bo miałam nawet przed sobą notatki napisane, moje notatki, co bym chciała w facecie, ale to zrobię w przyszłym odcinku, bo nie chcę, żeby te odcinki były straszliwie długie. Więc mam nadzieję, że to ten odcinek też wzbudził w Tobie apetyt, jakoś Cię bardziej zmotywował, a propos myślenia w tym temacie, a propos samorozwoju siebie, ale też na temat relacji, że naprawdę musimy się zastanowić na tematy czego my pragniemy, co, czemu naprawdę my, my chcemy i jakie mamy w ogóle wymagania, tak? Um, bardzo, bardzo um, chcę Was zachęcić do tego, aby budować relacje z Bogiem, bo w ten sposób my w ogóle poznajemy, poznajemy i przez to, że poznajemy Boga Jego naturę, to poznajemy w ogóle, kim my jesteśmy i... Co, jak naprawdę miłość wygląda, jak naprawdę relacja wygląda, czego my naprawdę potrzebujemy i nasze i, i czego my naprawdę pragniemy i, i w ogóle, więc też to się głębie w przyszłym odcinku więc e, zapraszam jeszcze raz na Instagram i na y, i na Patronite i komentujcie, lajkujcie y, szerujcie, bardzo to by mi pomogło wpisujcie oceny, recenzje i do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu Boziaczki.